0: L'invité Africa Radio, avec Nadir Djenad. Antoine Glazer, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain français, spécialiste des relations entre la France et le continent africain. Vous êtes co-auteur avec le journaliste Pascal Hérault, du piège africain de Macron aux éditions Fayard, dans la collection Pluriel. Le président français Emmanuel Macron effectuera une nouvelle tournée sur le continent africain. Il se rendra à partir du 1er mars dans quatre pays d'Afrique centrale, le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Quels sont, selon vous, les objectifs du président français
1: Je pense que le président français, on a bien vu à sa conférence de presse, qu'il voulait un peu sortir de cette position de la France gendarme de l'Afrique. Euh, comme la France, elle est quand même l'armée française s'est fait humilier à, dans l'ensemble des pays comme le Mali ou même le Burkina Faso. C'est vrai qu'il y a une volonté comme ça de, de passer à une autre phase. Et donc là, ce, ce voyage est vraiment marqué par une volonté de dire, bien, finalement, de, de la France et le champ de, de, de l'environnement, du de, de, de business. On sent qu'il y a une volonté de passer à, euh, comme, ils, comme disent souvent les politiques, à une nouvelle séquence d'images de la
0: France en Afrique. Le président français se rend au Gabon et au Congo, deux pays qui, selon plusieurs observateurs, symbolisent ce qu'on appelle la France-Afrique. Est-ce que le choix de ces pays montre qu'il n'y a pas vraiment de changement dans la politique française sur le continent africain
1: Le choix des pays, c'est vrai qu'au cours de son premier mandat, le président Macron avait vraiment évité des pays d'Afrique centrale où il considérait que les autocrates n'étaient pas fréquentables. Et donc, il ne révèle que d'aller dans des pays, euh, soit anglophones, usophones, ou même aller en, en Éthiopie. Et là, on voit que euh, peut-être que l'ours russe a réveillé le coq au loin, mais on voit qu'il y, y a une volonté de, de se réinvestir dans ce qu'on appelle l'ancien précaré des anciennes colonies et en particulier euh, d'Afrique centrale avec le Congo et le Gabon.
0: Dans son discours lundi, euh, le président français a prôné, je cite, « l'humilité et la responsabilité de l'action française en Afrique. Est-ce qu'adopter une posture plus humble, moins arrogante que dans le passé, va suffire à redorer le blason sur le continent
1: ?» Le problème, c'est que c'est pas simplement le président euh, Emmanuel Macron. Il y a un changement de ton, mais ça veut dire, sur le fond, ça va être très difficile, euh, sans une certaine période de normalisation. Euh, de passer à un nouveau mode. Ça veut dire la France, à, à, au moment de la chute du mur de Berlin, en 89-90, ça n'a pas vu du tout l'Afrique se mondialiser. Tout le monde regardait finalement la réunification de l'Allemagne. Et donc, elle a cru un peu qu'elle restait un peu euh, chez elle en Afrique. Et on parle bien sûr euh, de la Russie, mais je veux dire, on voit bien comment. On a, la Chine maintenant fait 10 de part de marché sur le continent, la France est à 4% et on voit bien que pendant que la France faisait le gendarme, les autres faisaient le business.
0: Alors sur le plan militaire, Emmanuel Macron a fait état d'une diminution visible des effectifs militaires français en Afrique dans les prochains mois. Est-ce que le président français a pris conscience que l'armée française dans certains pays n'était plus la bienvenue
1: Oui, je pense a là par contre une vraie prise de conscience que le côté, euh, que la logique militaire, cette présence de, de, de gendarmes de l'Afrique à l'ancienne, hein, c'est vrai que euh, cette opération extérieure par euh, était a été, euh, a été perçue comme une sorte d'anachronisme historique, euh, de voir des euh, véhicules avant-blindés qui étaient derrière bah, des drapeaux français euh, dans le Sahel, et en plus c'était une mission impossible, franchement, euh, se mettre 5 000 hommes sur 5 millions de kilomètres carrés, enfin c'est un peu une... Ça restait un petit peu l'arrogance française de penser qu'elle allait régler tous les problèmes. Et puis alors que les Américains avaient mis 100 000 hommes en Afghanistan sur 600 000 km2, c les c'était ben l'attaque de la France. Donc c'était un peu non seulement une mission impossible, mais donner l'impression qu'il allait tout régler, organiser les élections, comme on m'a dit. Cette espèce d'orgueil qui restait de la France, je pense que c'était une sorte de réveil un peu un peu, un peu, peu dur, un peu sévère après le la fin de Barkhane au Mali, après la fin des opérations Sabre au Burkina Faso, euh, on voit que là, il y, y a une volonté de, de passer
0: à autre chose. La France déploie encore quelques 3000 militaires sur le continent, notamment au Niger et au Tchad. Est-ce que dans le cadre de cette nouvelle orientation de la politique française en, en, en Afrique, il y aura euh, encore moins de militaires La
1: Tibouti est quand même à part, ça reste quand même un... Point euh, géostratégique, il y a tout y a le monde entier, il y a les Chinois, les Américains, tout ça, Djibouti, et en plus, c'est plus tourné vers l'océan Indien et les pays du Golfe, donc ça, ça va pas vraiment bouger. Ailleurs, il y aurait une réduction, effectivement, des, des effectifs, mais qui a déjà été réduit. par exemple, là, à Libreville, à, à il, il, il y a 350 soldats, il y en avait 900 avant, euh, bon, les, il y a 950 à, aussi à Côte divoire mais à un moment donné, c'était vraiment le, la, la base logistique à, à arrière de, de toutes les opérations dans le Sahel. Malgré tous ces discours, Emmanuel Macron, on avait toujours l'impression qu'il était encore le, le grand chef de, de plan de, de l'Afrique depuis l'Élysée. Ça s'est vu en particulier quand il s'adressait aux chefs d'État dans le cadre du G5 Sahel et autres. On voit bien que c'était lui avec ses chefs d'État et il n'était pas du tout européanisé. Et donc, je pense qu'il y a, y a une espèce de, voilà, de, de, de la prise de conscience. C'est le, Les changements ne viennent pas de France, les changements ils viennent de l'Afrique.
0: Antoine Glazer, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain français, spécialiste des relations entre la France et le continent africain. Vous êtes co-auteur avec le journaliste Pascal Hérault du Piège africain de Macron aux éditions Fayard dans la collection Pluriel.